0: radio dìu con vào đời số thứ 5 con ngã ai nâng chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio dìu con vào đời chương trình do thầy Minh niệm và cộng đồng Thiền chữa lành miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện chương trình radio này được phát sóng liên tục 2 tuần một lần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm
1: Kính thưa quý vị Cuộc đời của mỗi người Là một hành trình dài không thể nào tránh được Ít nhất là đôi lần vấp ngã Cú va vấp thùa ấu thơ Chỉ để lại chút chảy ra sức thịt bên ngoài Nhưng khi con trẻ càng lớn lên Đi càng xa Sẽ vấp ngã càng nhiều Những tổn thương sẽ lấn vào bên trong Để lại vết xây sát ở tâm hồn con trẻ Nếu ngay thời khắc trông trên đó còn trẻ không được nâng đỡ kịp thời Thì đôi khi sẽ không thể đứng lên đi tiếp Đành khép lại những hoài bão ngay khúc ngoặt này
0: Trong hệ giá trị truyền thống quý báu của dân tộc ta Có tinh thần Chị ngã, em nâng Nhưng nếu chẳng may Cú sa hầm sập hố của em Vượt ra ngoài tầm tay anh chị Thì khi ấy, cha mẹ sẽ đưa tay Cha mẹ tỉnh thức Là khi con ngã ở đâu sẽ có mặt kịp thời ở đó Để nâng con đi qua những khúc Gồ ghề của đoạn đường thử thách này
1: Nuôi dạy con là cả một hành trình gian nan Nhất là khi các con đang được hướng đến Để trở thành công dân toàn cầu Được sinh ra khi internet đã có mặt Và lớn lên trong thời đại Mà công nghệ kỹ thuật số phát triển như vũ bão Con trẻ tưởng mình Đã tích đủ mãnh lực Nhưng kỹ thực rất yếu ớt Chỉ cần một cú click chuột Là con đã có thể kết bạn với ai đó trên mạng Nhưng vẫn không đang xuất khỏi dòng trạng thái cô đơn. Còn đắm chìm trong thế giới ảo là để tìm chỗ chút xuống những oan ức, hoài nghi, tổn thương, tuyệt vọng. Con đang tiến gần đến tuổi bản lề, càng có khuynh hướng nổi loạn, tách khỏi mẹ cha để khẳng định mình.
0: Cho nên, muốn giúp con, cha mẹ tỉnh thức phải cảm thông và thấu hiểu, chấp nhận mà không lên án, buộc tội. Là khi hay tin con vấp ngã, Sẽ bình tĩnh đeo mặt nạ dưỡng khí Bồi cho hơi thở mình được thư thái trước Rồi hãy đến hà hơi tiếp sức cho con Là trái tim Dẫu đã đôi lần phải khép lại Để tự dưỡng thương Phải nhanh mở ra Chứa đựng con với dung lượng rộng lớn hơn nữa Là lòng mình Dù mới liền sẹo Sau nhiều lần tự va víu Cũng phải kịp cho con cảm nhận Sự tiếp sức chân thành từ bên trong
1: Trong dòng đời cuộn chảy Chiếc bè chắc chắn nhất giúp con trẻ vượt qua những cơn sóng dữ là khả năng vượt qua những cảm xúc tiêu cực vào chính giây phút đứng giữa quyết định sống tiếp hoặc kết thúc. Vượt qua được cảm xúc tiêu cực, giây phút đó trở thành khoảnh khắc bừng tỉnh. Hẳn nhiên, bản lĩnh tự tại đó không phải con trẻ nào cũng tự nhiên có được, mà khả năng tự điều hòa cảm xúc của trẻ chỉ thật sự đến từ sự hòa điệu, hỗ tương của những người thân xung quanh, nhất là đứng sinh thành.
0: Bây giờ, kính mời quý vị đến với radio số 5 mang chủ đề Con ngã ai nâng Mở đầu chương trình, mời quý vị lắng lòng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có chủ đề Hãy trở thành nhà chữa lành của con
2: Kính chào đại chúng Kính chúc các bậc cha mẹ luôn thật nhiều hạnh phúc Trong tình thương yêu đối với con cái của mình Khi con chúng ta té ngã Va vấp Thất bại trong cuộc đời Và rơi vào vũng lầy khổ đau Biết được điều đó thì Thân là bậc cha mẹ Chúng ta sẽ làm gì để giúp con Chúng ta phải giúp con mình thôi vì con của mình Mình thương con mình Con mình cũng thương mình Nương tựa và tin tưởng vào mình Nếu mình không giúp đỡ Thì ai sẽ giúp bây giờ Đức Phật nói Trong một cái tình thương được gọi là chân thật Thì nó phải có chất liệu Của từ và bi Từ là hiến tặng niềm vui Bi là sức chia nỗi khổ Nếu mà trong một cái liên hệ thương yêu dù là liên hệ giữa cha mẹ và con cái Chỉ có chất liệu của từ thôi Của sự hiến tặng những điều tốt đẹp cho nhau thôi Thì chưa đủ, chưa trọn vẹn Có thể nói chưa phải là một thứ tình thương chân thật nữa Mà nó phải có chất liệu của bi nữa Phải sất chia nỗi khổ Vì hiến tặng niềm vui thì tương đối dễ Khi chúng ta trao tặng những giá trị tốt đẹp cho ai đó Thì chắc chắn là họ sẽ gửi trả lại cho chúng ta một cảm giác rất là dễ chịu Lòng biết ơn Cảm xúc yêu thích của họ Và theo đó chúng ta cũng vui vẻ và hạnh phúc Nhưng mà khi sớt chia nỗi khổ Thì chúng ta phải chạm vào một cái vùng năng lượng vô cùng tệ hại Độc hại Và thậm chí là họ còn quay lại để cấu cào cắn xé chúng ta Vì họ có thể nghĩ chúng ta là người đã tạo ra vết thương đó Hoặc là họ không thể kiểm soát được bản thân Họ đổ hết mọi rác rến Mọi năng lượng tiêu cực lên chúng ta Thì khi đó chúng ta có còn Đủ thiện chí để giúp đỡ họ nữa hay không Nếu câu trả lời là vẫn còn Vẫn có Thì có nghĩa là chúng ta Thương yêu người kia đích thực Chúng ta chấp nhận đau đớn Chấp nhận thiệt thòi Chấp nhận bị tổn hại Để làm sao giúp được Đối tượng thương yêu của chúng ta Được chữa lành, được vượt qua Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây Để giúp con mình Khi chúng ta đã sẵn sàng muốn giúp rồi đó Điều trước tiên đó là chúng ta phải ý thức Những điều không nên làm Đó là không nên trở thành một vị quan tòa Để phán xét buộc tội lên án con mình con mình nó không cần mình định danh, nó phạm tội gì, nó đang là một kẻ như thế nào. Mà con mình cần mình có một thái độ bảo bọc chở che con trong những lúc yếu đuối như thế này. Cũng có thể vì tình thương mà chúng ta đã không kiềm chế được cảm xúc của sự tức giận, của sự thất vọng. Và những cảm xúc tiêu cực đó nó sẽ làm cho con mình thêm mất niềm tin vào bản thân. Và tổ khách năng lượng Không còn ý chí để phấn đấu vượt qua Vì trong mắt của những người thân yêu của mình Không ai còn niềm tin vào mình nữa Họ đang đánh mất niềm tin ở chính họ Họ đang mắc kẹt trong những khiếm khuyết lầm lỡ Sự thất bại của họ Mà bây giờ những người bình tĩnh Những người vững chãi Những người thương yêu của họ Cũng nhìn họ bằng con mắt đó Thì họ biết nương tựa vào đâu cho nên là Cha mẹ phải biết cách quản chế cảm xúc của mình Thậm chí là cũng không được thể hiện sự bi lụy Xót thương hay là khóc than, Vì như vậy sẽ làm cho con mình càng thêm nhục chí Càng muốn buông tay Và mắc kẹt càng sâu vào cái vũng lầy khổ đau đó Thấy vấn đề đó trở nên vô cùng trầm trọng Nhất là các mẹ hay là các bà hay thể hiện tình thương, sự quan tâm bằng cách là bi lụy, khóc than và điều đó vô cùng tệ hại không giúp được gì cho con cả Cái tiếp nữa là chúng ta không nên thúc ép con mình làm những gì mà con mình cảm thấy không được thoải mái không được tự nhiên chưa sẵn sàng để làm mà thậm chí là nó sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng nó sẽ mờ dậy cái vết thương mà Con mình đang cố gắng chăm sóc để chữa lành Và chúng ta cũng không nên đặt ra một cái kỳ hạn là Phải trong một thời gian bao lâu Con phải chữa lành Con phải vượt qua Con phải ổn định Con phải mạnh mẽ đứng lên Đừng có hô những cái khẩu hiệu Mang đầy tính chất tích cực Rằng là con là một cái đứa rất là mạnh mẽ Con không thể như thế được Bố không chấp nhận con Một cái đứa con yếu đuối như vậy Thì những cái cách đó chỉ làm cho đứa trẻ càng thêm thấy xấu hổ trước cha mẹ của mình. Thấy mình không đủ xứng đáng là con của bố mẹ. Thấy mình là một cái kẻ mà không thuộc về gia đình này. Thì lúc đó cái sự nương tựa và cái sự giúp đỡ nó sẽ không thể xảy ra được. Và một điều chúng ta cần cân nhắc nữa là cha mẹ cũng đừng tự cho mình là một bác sĩ chữa lành chuyên nghiệp. Cha mẹ tuy có những yếu tố đặc biệt quan trọng hơn các nhà chữa lành đó là tình thương yêu. Và tình thương yêu sẽ đưa đến sự kiên nhẫn trong quá trình giúp đỡ, sẽ tận tâm. Tuy nhiên là cha mẹ không có nhiều chuyên môn để có thể hiểu hết những ngóc ngách tâm lý, những nỗi khổ niềm đau của con. Và cha mẹ cũng không có đủ những cái liệu pháp để làm sao giúp cho con mình được chữa lành hoàn toàn. Nhưng mà với vốn liếng ít ỏi kia, tuy ít ỏi nhưng mà vô cùng quý giá đó, thì cha mẹ sẽ có thể thoa dịu hoặc là góp phần để giúp con chữa lành được phần nào. Chỉ là phần nào thôi, chứ không thể là tất cả. Muốn chữa lành tất cả thì phải trông cậy vào sự nỗ lực của riêng bản thân con. Và nếu thêm có sự giúp đỡ của các nhà chữa lành chuyên nghiệp thì sự giúp đỡ đó nó mới trở thành hoàn hảo Vết thương mới có thể chữa lành hoàn toàn được Cho nên cha mẹ cũng phải khiêm nhường Để đừng có quá tự tin Cho rằng là mình đã làm như thế rồi Thì con phải được chữa lành Con phải vượt qua Thay vào đó là chúng ta đồng hành cùng với con Để vết thương lành tới đầu Thì chúng ta sẽ cùng hân hoan vui mừng đến đó Và đây là những điều chúng ta nên làm Đó là chúng ta phải thực tập lùi lại Im lặng Và lắng nghe con mình thở than Nghe cho thật sâu Nghe hết lòng Để hiểu những nỗi khổ niềm đau của con Cho dù chúng ta có nhiều kinh nghiệm Có nhiều hiểu biết về tình trạng này Nhưng mà chúng ta cũng cần lùi lại để Lắng nghe thật sự Vì mỗi tình trạng có thể là mỗi khác Hơn nữa Sự lắng nghe sâu như vậy Sẽ cho con mình cảm giác là Mình tôn trọng con Mình Không có đưa cái tôi của mình vào Trong cái quá trình giúp đỡ con Để con mình yên tâm là Con mình đang có một sự giúp đỡ Chứ không phải là một sự thao túng Hay là một sự dẫn dắt nào đó Và đặc biệt đó là Cha mẹ phải học cách quản chế cảm xúc của mình Mỗi khi thấy mình bất ổn Thấy mình cuồn cuộn năng lượng Thấy mình tức giận Thì không nên đến gần con Không nên nói một câu nào cả Không nên tham gia bất cứ một hoạt động nào với con Vì như vậy chỉ kích hoạt vào Vết thương của con Chỉ mời lên những năng lượng tiêu cực ở trong con thôi Và sẽ làm cho con mình Sợ hãi, hoảng loạn Và cha mẹ phải Tập nói ra những lời yêu thương, những lời có tính chất nâng đỡ, nói lên những điều hay ho tốt đẹp, những giá trị của con ở trong mắt của mình để nhắc cho con nhớ lại rằng con không phải chỉ là vết thương đó, con không phải là những lầm lỡ, những thất bại đó, mà con còn là những gì vô cùng tốt đẹp mà cha mẹ đã từng biết. Điều đó rất là quan trọng, giúp cho con mình không có đồng nhất với cái vết thương Với những nỗi khổ niềm đau với sự thất bại. Để con mình trở về với cái tổng thể tuyệt vời. Và chỉ có những người thân yêu nhất. Những người tin tưởng con mình nhất mới có thể làm được điều đó. Và ngoài ra thì cha mẹ có thể đánh thức con mình những giá trị tốt đẹp. Những giá trị tích cực bằng cách là tạo ra các chương trình phù hợp với khả năng của con ở trong mỗi giai đoạn đơn giản thôi như là rủ con ra ngoài để đạp xe, bơi lội, đi cấp trại dã ngoại, tạo ra các buổi thiền trà, ngồi lại với nhau trong sự ấm áp chân thành lắng nghe nhau, chia sẻ những kinh nghiệm vượt khó, vượt những khổ đau của bản thân, chia sẻ nhưng mà không có áp đặt, không có tính giáo điều, không có phải là một cái buổi giảng giải luôn thường đạo lý. Những cái buổi tâm tình như thế Cha mẹ đến gần con hơn Nói ra những yếu kém, những thất bại Của bản thân mình trong quá khứ Để con mình thấy mình được gần hơn Và thật hơn Thì con mình sẽ mở lòng và tiếp thu rất nhanh Thấy có Những người thân thiết bên cạnh Cùng đồng hành và sẽ chia với mình Thì đó là một chất liệu Vô cùng quan trọng Để cho con mình có thêm niềm tin Có thêm nghị lực Để vượt qua khó khăn Và có khi cha mẹ cảm thấy Mình không còn chiêu thức nào cả Mình không còn giải pháp nào để giúp được con Trong lúc này có vẻ như là con mình nó chưa sẵn sàng Để tiếp thu bất cứ một sự giúp đỡ nào Một hành động hay là một lời nói nào cả Thì chúng ta hãy tập ngồi yên đó Giữ sự vững chãi cho riêng mình Chăm sóc cảm xúc tiêu cực của mình Bớt lo nghĩ về con Làm sao để cha mẹ có thể Ngồi thật yên Thật là thảnh thơi Nhẹ nhàng Trên môi lúc nào cũng có sẵn nụ cười Năng lượng lúc nào cũng tỏa ra Thật an lành Như thế cũng là một cách giúp đỡ con rồi đó Cho dù mình không có tiếp xúc trực tiếp Nhưng mà năng lượng an lành của mình Có thể đi đến con Bất cứ lúc nào con mình kết nối với mình Nhìn thấy mình Nghe tiếng nói của mình Cảm nhận được nguồn năng lượng bình an của cha mẹ Thì đó vẫn là một điểm tựa an lành Vô cùng quý giá cho con Nó có thể làm cho con lắng dịu xuống Những nỗi khổ niềm đau Và cuối cùng Khi mà tình trạng con của mình nặng quá Thì Hãy cầu cứu một người nào đó Một chuyên gia chữa lành Chuyên nghiệp lành tính Có nhiều năng lượng tích cực Đến để giúp đỡ con Mà không nên Cố chấp cho rằng chỉ có cha mẹ mới có thể giúp đỡ được con mà không cho phép ai can thiệp cả. Chúng ta nên nhớ tới nguyên tắc giúp mà như không giúp. Đó là trong khi mình giúp đỡ con, mình đừng có kẹt cái tôi mình vào trong đó. Để thể hiện uy quyền ép buộc con mình phải làm thế này thế kia thì mình mới giúp đừng có lợi dụng lúc con mình yếu đuối hay là mắc phạm sai lầm rồi mình thao túng con mình dẫn dắt con mình đừng có dựa vào cái sự thành khẩn tha thiết muốn được giúp đỡ của con để rồi cha mẹ không có kiềm chế được cái tôi bản ngã cái tính muốn kiểm soát người khác của mình Và cha mẹ cũng đừng để bị mắc kẹt vào trong cái việc giúp đỡ con Mà mình không có duy trì được phong độ hay là năng lượng của mình Mình phải nhớ rằng mình là một ngọn núi vững vàng Để cho con nương tựa vào Thì cho dù là mình có sắn tay áo vào để giúp đỡ Hay là có những lúc mình không thể đến giúp đỡ con được Vì con chưa có sẵn lòng, chưa mở lòng Thì mình vẫn luôn luôn là một bậc cha mẹ vững chãi Không có bị cuốn cuồng vào cảm xúc của con Không có đánh mất sự bình yên Tình yêu thương rộng lớn đối với con Trước sau vẫn như một Không có gì thay đổi Và trong suốt quá trình mà mình giúp đỡ con Mình vẫn giữ sự cân bằng với các mối liên hệ tình cảm khác Với những đứa con khác trong gia đình Với công việc Với đời sống Đừng nhập cuộc quá và vai quá Rồi mình quên cắm rễ vào sự sống Để rồi mình cũng bị tốt năng lượng Rồi bị ảnh hưởng Rất là sâu nặng Từ những năng lượng tiêu cực độc hại của con Hồi nào mình không hay, Để rồi mình cũng trở thành nạn nhân của con Định là vào để giúp đỡ con Nhưng mà cuối cùng là Cũng bị dính chưởng Cũng trở thành nạn nhân của con Thì sự giúp đỡ như thế là thất bại Nhưng mà trong trường hợp nếu mình chính là người đã làm tổn thương con Hoặc con mình đang nghĩ rằng chính mình đã làm tổn thương nó Thì làm sao mình có thể giúp đỡ con được Điều này rất là khó Cơ hội giúp đỡ con là rất thấp Mình phải dùng hết sự thành khẩn của mình Để xin con cho mình một cơ hội để giúp đỡ Như là mình viết một cái bức tâm thư Hoặc là xin con có một buổi chuyện trò để mình cởi hết cõi lòng mình ra Mình phải xin lỗi con Và mình sẽ cho con thấy là Mình sẽ có những cái liệu trình nào Để có thể giúp đỡ con Nhưng mà nếu con không đồng ý Con phản đối Con tránh né, con sợ mình Thì mình phải chấp nhận điều đó Không được tự ai Vì việc giúp đỡ một người bị tổn thương Thật sự nó không thuộc về chuyên môn của mình đâu Mình chỉ có tình thương Mình chỉ có sự thấu hiểu Mình chỉ có sự kiên trì ngay cả khi mà con mình chấp nhận cho mình giúp đỡ còn không thể giúp được hoàn toàn kia mà. Thì huống hồ chi con mình nó có vấn đề với mình. Thì lúc đó mình phải tập lùi lại thôi. Mình cứ giữ phần của mình duy trì được phong độ, năng lượng, vẫn giữ đó một tấm lòng bao dung rộng lớn đối với con. Sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào nếu con chịu lên tiếng. Và chắc chắn là chúng ta cần có một người thứ ba. Một ai đó Có thể vừa tin tưởng một ai đó mà không thuộc về phe bên mình hay là phe bên con Một người trong gia đình hay là bạn bè cũng được Họ có khả năng lắng nghe và thấu hiểu Hoặc là họ có kinh nghiệm để chữa lành vết thương Hoặc là vượt qua cái khó khăn đó Còn nếu không có một đối tượng thứ ba như thế Thì chắc chắn chúng ta phải cần đến sự giúp đỡ của các nhà chữa lành chuyên môn Và lời cuối tôi muốn nói với các bậc phụ huynh đó là Khi chúng ta giúp đỡ con mình vượt qua khó khăn Vượt qua đau khổ Thì cũng là quá trình chúng ta học hỏi Để trở thành một bậc cha mẹ đích thực Một bậc cha mẹ toàn vẹn Một bậc cha mẹ xứng đáng Là biển trời mênh mông Để con mình được nương tựa vào Để rồi... Trong quá trình giúp đỡ con thì mình cũng nhận ra rất nhiều yếu kém, nhiều khó khăn của bản thân Để được điều chỉnh, để được chuyển hóa Để cha mẹ sẽ mãi là một người bạn lành, thân thiết nhất của con Quá trình giúp đỡ con cũng là quá trình hoàn thiện bản thân Phát triển hai chất liệu quý giá của từ và bi Để rồi sau này mình có thương yêu ai, bất cứ đứa con nào khác hay là bất cứ chúng sinh nào trong cuộc đời này, chúng ta cũng có sẵn chất liệu của hiến tặng những niềm vui, những điều tốt đẹp và sức chia nỗi khổ, để trong tình thương luôn luôn mang chất liệu của sự chân thật, của những giá trị tốt lành. Và khi chúng ta giúp đỡ con cái của mình, góp phần làm cho con được chữa lành và sống an vui bình thường trở lại, có hạnh phúc trở lại, Thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ an vui và hạnh phúc Vì thật ra nói cho tận cùng Thì liên hệ giữa cha mẹ và con cái Là vô cùng mật thiết Gần như là một với nhau Cho nên những gì xảy ra cho con Là sẽ xảy ra cho cha mẹ Và ngược lại Cho nên khi con cái có bình an và hạnh phúc Thì cha mẹ cũng sẽ có bình an và hạnh phúc Còn khi con cái Đau khổ Thì cha mẹ cũng sẽ đau khổ Chúc các bậc cha mẹ Thực tập thật thành công Trong vai trò trở thành nhà chữa lành của con mình Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe
0: sống theo quy luật tự nhiên sẽ luôn có những lúc thăng trầm, thất bại rồi thành công. Trong đó, bản thân thất bại cũng chỉ là nhận định ở một thời điểm nhất thời, trong một hoàn cảnh chủ quan, bởi vì ai thật ra cũng cần có những lần lỡ bước để đứng lên mạnh mẽ hơn và tích lũy được những bài học kinh nghiệm cho mình. Thất bại trong việc học hành ở tuổi rất trẻ lại càng ít nói lên được bức tranh toàn cảnh của một con người, Do đó mà hiện trạng nhiều thanh thiếu niên mới chỉ trên trạng khởi đầu của đường đời bị dồn ép bởi áp lực học hành từ gia đình và xã hội đến con đường cùng quẫn là rất đáng để cho cha mẹ có con đang ngồi trên ghế nhà trường phải nhìn nhận lại những điều còn lệch lạc và phiến diện trong tư duy của chúng ta. Từ đó ta mới có thể có những thay đổi thực sự cần thiết và phù hợp trong cách mà ta giúp con trẻ chuẩn bị hành trang cho tương lai. Đặc biệt là sau những va vấp không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta sẽ được đến với những chia sẻ đầy cảm thông và yêu thương trong lá thư của một người mẹ viết cho con mình mang tựa đề Mẹ là điểm tựa bình an khi con vấp ngã của tác giả Trần Thị Kim Hạnh. Bài viết này sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Thanh Hồng.
3: Con trai à, mẹ con mình đã chọn trường tốt dưới vừa sức với con Nhưng năm nay trường có mức điểm chuẩn vượt lên trên một số trường Và con đã không vào được cú ngã này khiến con đau khổ rất nhiều Nhưng cũng giúp con suy nghĩ nhiều hơn về bản thân còn thôi dằn vặt bản thân, oán trách người khác Và bắt đầu bình tĩnh đối diện với sự thật Mẹ và ba tất nhiên là có buồn Tuy nhiên cả hai đều có chung suy nghĩ Cú ngã này là cần thiết và có ý nghĩa với con. Nếu con cứ thẳng tiến vào lớp 10 thì 3 năm trung học phổ thông tiếp theo của con rất có khả năng sẽ tiếp tục ở trạng thái lơ tơ mơ như 4 năm trung học cơ sở. Cú ngã này khiến con phải giật mình tỉnh ngộ. 4 năm qua, con dễ dàng thỏa hiệp với những ham muốn của bản thân, thì giờ đây con muốn xóa hết đi những dấu vết của sự ham chơi ấy trong ký ức con. 4 năm qua con không chiến thắng được sự rủ rê của bạn bè Thì giờ đây con đã biết cái tai hại của sự kết giao ấy 4 năm qua con vẫn chưa vượt qua được chứng sợ học do cú sốc tiền lớp 1 Thì giờ đây con có quyết tâm hơn cho việc học Mới qua 3 ngày kể từ khi có kết quả Con đã lớn lên rất nhiều trong nhận thức Mẹ biết con vẫn còn buồn Vẫn còn nhiều vướng mắc bên trong Nên khi được hỏi về ý nghĩa của sự cố này con chưa hề có sự thoải mái. Mẹ sẽ giúp con nhìn ra được ý nghĩa lợi ích của việc này và dễ dàng chia sẻ nó với người khác. Chỉ khi đó, con mới có tâm thế sẵn sàng đối diện với nó, chấp nhận nó và chọn con đường đi cho mình một cách dễ dàng và dễ chịu. Để mai sau khi nhìn lại, con thấy tự hào vì con đã không bị trôi tuột đi theo nỗi buồn và sự chán nản của thời khắc ấy con mạnh mẽ đối đầu và tiếp tục hành trình của mình. Giờ điều khó khăn nhất với con là cái nhìn của bạn bè, người thân với kết quả của con. Nhưng con à, đó cũng chỉ có thể là sự tưởng tượng của con mà thôi. Còn nếu có thì người ta có thể không hiểu về quá trình của con với những trải nghiệm đầu đời không hề tốt đẹp về việc học khiến con phải sợ hãi chuyện học đến thế nào thì việc người ta đánh giá con trên kết quả này có gì đáng quan tâm. Người ngoài có thể nghĩ ngợi này kia Nhưng bên con có cha mẹ Có chị Những người luôn đồng hành cùng con những năm tháng qua Thì bây giờ vẫn như vậy thôi Gia đình mình vẫn vui vẻ Bình an sau kết quả đó Ba vẫn chở con đi dạo mỗi tối Mẹ vẫn cùng con nhìn lại vấn đề Và tiếp tục tính con đường đi tiếp Sao cho phù hợp nhất với con Chưa bao giờ ba mẹ lại thống nhất với nhau Về giáo dục như cách nhìn những vấn đề của con hiện nay Con trai à, nếu đầu lớp 10, con chỉ có một con đường Còn giờ đây, còn có ba con đường để lựa chọn Học trung tâm giáo dục thường xuyên Học cao đẳng nghề Hoặc là ôn tập để thi lại năm sau Cái đích đến cuối cùng của con người Không phải là đã học trường nào Hay kết quả học tập ra sao Mà là trở thành một con người có ích Và biết cách sống hạnh phúc, bình an Muốn vậy, con phải có khả năng đối đầu với thất bại có ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn, biết ơn những trở ngại cuộc sống đem lại cho mình để mình trưởng thành. Đó cũng là lý do vì sao mẹ không gò ép con vào khuôn khổ trong việc học hành. Vì mẹ hiểu, để con vượt qua được chứng sợ học, nhất định không bằng con đường gò ép mà phải để con tự trả giá, tự nhận ra giá trị của việc học thì con mới có thể tự nguyện học tập. Mẹ không thể đánh đổi sự bình an của con, Để lấy kết quả học tập tốt hơn, bởi mẹ hiểu cái đi theo con người suốt cả cuộc đời không phải là giấy khen, điểm số trong học bạ mà là những trải nghiệm trong đời. Nhiều trẻ em mất sự kết nối với cha mẹ vì những áp lực và kỳ vọng ấy. Đó thực sự là thiệt thòi lớn nhất của một con người. Mẹ chỉ là một người mẹ bình thường và với mong ước về con cũng giản dị bình thường vậy thôi. Bình An con trai nhé. Bình An đối diện vấn đề để có sự lựa chọn sáng suốt phù hợp nhất với con. Mẹ có thể không giúp con học tốt hơn, nhưng mẹ có thể giúp con trở nên bình an hơn khi gặp khó khăn. Hãy tin ở mẹ. Yêu con.
4: Nghe trên bờ đề, cơn gió đông mùa về trước là...
1: một điểm hạnh phúc thật tròn đầy, dạo rực khi một đứa trẻ chào đời trong sự chờ mong và yêu thương của cha mẹ. Như một lẽ tự nhiên, mà con đã mang đến thật nhiều gửi gắm của cha mẹ trong con với những ước mơ về một tương lai tốt đẹp, thật nhiều an vui và bình yên tiếp nối. Mỗi bước chân của con trên cuộc đời đều có sự dõi theo của cha mẹ với biết bao ân cần và lo lắng. Thế nhưng trên con đường ấy, còn rồi cũng sẽ có những lúc vấp ngã. Chảy chật và thương đau Sẽ luôn là diễm phúc lớn nhất Nếu con được quay về nương tựa Vào vòng tay ấm êm của cha mẹ Sau mỗi hành trình mệt nhoài Để con được tiếp sức Và vững vàng bước tiếp Nhưng điều đó sẽ chẳng thể là mãi mãi Vậy nên Mong rằng Khi còn có thể Mỗi gia đình sẽ có được những kết nối thật sâu Để cha mẹ được trở thành một phần dịu dàng Mãi sống động trong trái tim con Sau đây Kính mời quý vị thưởng thức một sáng tác thơ vô cùng ấm áp mang tên Ngày con sinh ra đời của nhà thơ Nguyễn Phong Việt qua phần diễn đọc của Trần Ngọc San.
5: Cảm ơn con đã đến trong bầu trời Cảm ơn những ngày dài lẫn đêm vui Lần đầu tiên cha biết quên mình đi trong cuộc đời Lần đầu tiên cha biết khóc mà không cần phải xấu hổ Lần đầu tiên cha hiểu yêu thương cũng đo được theo chiều dài nhịp thở Lần đầu tiên cha tin vào một điểm tựa từ con Là hạnh phúc mà mẹ chưa bao giờ có thể hình dung Được nâng niu những tiếng cười bên lòng ngực trái Xòe bàn tay ra để con đặt tay vào cho lòng yên tâm vững chãi, Ngạc nhiên nhận về mình những bao dung khi ngủ cùng con trong bóng tối Đợi bình minh ngoài kia len lén hỏi Con thức dậy chưa? Mang con đến trong cuộc đời Với bao nhiêu hồi hợp âu lo Nhưng được nhìn thấy mình lớn lên trong con từng ngày Thì có điều gì hơn thế Nhưng được hiểu tấm lòng của những người sinh thành mới biết Mình từng chối bỏ Nhưng được cảm nhận một cái vuốt ve của con Chứa đầy những bình yên cần bày tỏ Quá dễ để khóc cười có thể con sẽ biết ơn vì được dạy dỗ để nên người tập bước từng bước chân trên những quãng đời xa tít tắp tựa đầu vào giấc mơ và mỉm cười trong bao lần va vấp con sẽ còn rất nhiều lần sai lầm với bản thân nên đừng lạ lẫm khi đối diện nỗi đau mẹ và cha mang con đến trong cuộc đời Nhưng không thể đi với con dài lâu Rồi đến lúc con đủ lớn ôm mẹ cha vào lòng để bước tiếp Rồi đến lúc con phải chọn núi cao hay vực thẳm Rồi đến lúc con yêu thương theo cách của con hay cách của mọi người hy vọng Rồi đến lúc con tự mình cô đơn mà chẳng thể nào giải thích được Con sẽ sống vì con Mỗi ngày trên thế gian chỉ có một hoàng hôn con người thấy và nhiều người không thấy Mỗi một cuộc đời chỉ có một mẹ cha để yêu thương và giận dỗi con người giữ lại và nhiều người thả bay Cảm ơn con đã đến trong
6: chuyện cổ tích cha đã lâu lắm không xem tình yêu như người bạn cũ mẹ đã lâu lắm không gặp một ô cửa trắng một cô bé giấu nhưng giọt lệ giữa nhưng vì sao rời ngoài xong trong một đêm lấp lánh ánh trăng Đằng sau từng lời hát là tháng năm sắp qua rồi Đằng sau nụ cười hạnh phúc, là tiếng khóc lúc không người Một ngôi nhà vắng, một đêm trắng như những nỗi buồn Trong đêm mùa đông, hay màu hôn, đang chờ lúc xuân sang thức dậy rồi giấc ngủ đến, cô bé mơ mình là bay trong sương mơ băng qua đại dương đi đến những thiên hà xa lắm. để cho màu trắng như giấc mơ dịu dàng sẽ ở lại trong tim và trên mái nhà đang chim mến với cùng. Mùa xuân rồi dần ngủ đến cô bé mơ mình lại bay trong sương mơ băng qua đại dương đi đến những yên hà xa lắm để cho màu trắng như giấc mơ dịu dàng sẽ ở lại trong tim và trên mái nhà đang chim ến về cùng mùa xuân và trên mái nhà đang chim én...
0: Với nền công nghệ phát triển tiên tiến thì nhiều khoảng cách địa lý xa xôi được coi như gần lại khi con người ta có thể dễ dàng và nhanh chóng giao lưu, kết nối qua vô số những nền tảng kỹ thuật số hay mạng xã hội. Không thể phủ nhận được những tiện ích này thế nhưng khoảng cách tâm hồn nhất là giữa những người thân thương trong gia đình thì không hẳn lúc nào cũng được xích lại mà không khéo nó lại xa ra hơn khi chúng ta trở nên lệ thuộc quá đà vào kết nối ảo, rồi quên đi sự hiện diện của nhau ở thực tại. Ta mãi mân mê những cái like hay những dòng bình luận trên màn hình điện thoại mà chẳng nhớ ra lần cuối mình cảm nhận hơi ấm tình thương lúc được gần gũi bên người thân là khi nào. Vậy nên, sự tỉnh thức là càng quan trọng khi chúng ta sống trong thời đại này. Bởi chỉ với nó ta mới bảo đảm cho mình sự kết nối lành mạnh với thực tại và quay về với chính mình. Cùng những bến bờ yêu thương sâu sắc nhất sau những biến động cuộc sống cũng với những trăn trở này trong mối liên hệ mẹ con sau đây kính mời quý vị lắng nghe bài tùy bút má con và của tác giả Nguyễn Ngọc Tư qua giọng đọc của Hồ Tiến Đạt
7: Tôi nghĩ, Đôi khi vô tình tôi làm má buồn Như chiều qua Tôi nói lúc này tóc con bị rụng quá trời Coi trên internet Người ta dạy mua thuốc này thuốc kia sẽ bớt Hay hôm kia khi giỡn với nhóc con Phát hiện ra lưỡi nó bị nắm đóng dày Tôi mở máy tính Xong gật gù Trên mạng người ta kêu mua thuốc X, thuốc Y Hay hái lá A, lá B giả lấy nước rơ lưỡi Nhóc sẽ khỏi Có lần tôi khoe vài bí quyết nấu ăn Cách chọn gà ngon, má ngạc nhiên, mèn ơi trên mạng có đủ thứ hết trơn hả? Tôi cười khoái chí, gì cũng có má à. trên trời dưới đất, muốn biết gì cứ gõ dài ba chữ, là mạng cho mình biết tuốt. Má nói ngộ quá, cái mạng là cái gì mà hay dữ ta? Giọng má không một chút ngậm ngùi, nhưng bỗng dưng tôi nghĩ má ngậm ngùi. Là vì má đang ở bên tôi, nhưng khi bối rối và ngơ ngác tôi đã không hỏi má sống bảy chục năm dài, trải qua bao nhiêu biến cố, má dáng khéo đảm đang, chiều chống gia đình nuôi nấng mấy chị em tôi khôn lớn, phải nói là má biết nhiều, rất nhiều. nhưng tôi không hỏi má, tôi chạy tới internet, gọi vừng ơi, và đôi lúc khoe khoang những kiến thức mà má đã rành sáu câu rồi. một phần ý nghĩa của mối quan hệ già trẻ hay má con là cho nhận dạy học nhưng giá trị đó đang ít nhiều thay đổi sự mất mát rất từ tốn không nhận biết ngay được cho đến khi đủ lớn và sâu người ta mới giật mình sực nhớ ra lúc này mình nói bằng ngón tay nhiều hơn bằng miệng nhìn màn hình máy tính hay điện thoại nhiều hơn nhìn người sực nhớ có thể má đã buồn má sống nhiều nhưng những trải nghiệm mà má đang gìn giữ tôi không ngó ngàng tới như thể tôi là tôi khác không phải con bé đen nhẽm hồi lên bãi lên mười Đi vào cuộc đời bằng cánh cửa do má mở Suốt ngày lẻo đẻo theo chân má Để hỏi má ơi cái kia để làm gì Má ơi cái này tại sao Ngày tôi về nhà chồng Má không dám đi đâu Suốt ngày chờ bên điện thoại Vì tôi hay gọi về hỏi Má ơi kho cá bằng muối hay nước mắm Nấu canh chua bằng me hay bằng giấm Con lỡ làm cơm khét rồi Giờ biết làm sao hồi đó má ở xa chỗ tôi chừng 15 lăm cây số nhưng má chỉ cách tôi một hồi chuông điện thoại băn khoăn chút chút nghi ngại chút chút lo lắng chút chút tôi lại nghĩ tới má và má luôn có câu trả lời như bà ngoại luôn có câu trả lời cho má như bà cố luôn có câu trả lời cho ngoại người ta cứ sống vậy già rót đầy cho trẻ đi trước dẫn đường cho đi sau tưởng đâu nối tiếp hoài hoài nhưng khi nền tảng ứng xử giữa người và người lung lay bởi quá nhiều phương tiện hiện đại tôi cũng buông lơi bàn tay má Ngập lặng trong biển thông tin mà tôi tin với chúng tôi sẽ xử lý tốt mọi tình huống xảy ra với cuộc đời mình Tôi quên má không biết nơi lạnh nhất vũ trụ nhưng má có nhiều kinh nghiệm nuôi trẻ con lớn mau Má không biết cách diệt virus máy tính nhưng bẫy chuột là số một Má không biết viết blog, nhưng nấu ăn rất ngon Nhưng tôi quên má như những người già khác đôi lúc buồn tên trong ý nghĩ mình đang sống thừa tàn lụi không tâm tích tôi còn giữ hình ảnh những người già nước hàng xa xôi mà tôi đã từng gặp mặt những ông bà già buồn rười lặng lẽ vật vờ như bóng lắc lây như khói anh bạn của tôi nói đất nước anh càng phát triển càng hiện đại Thì người già càng cô độc Hai thế hệ già, trẻ Hầu như không còn chuyện gì chung Để nói với nhau Khi chụp ảnh những gương mặt sầu muộn đó Tôi luôn nhớ tới má Thầm so sánh và khoái chí Vì má gọn gàng, lanh lợi hơn họ Má tươi tắn, vui vẻ hơn họ Dù má nghèo, thiếu thốn hơn họ Nhưng giờ tôi biết má cũng buồn Bởi nhiều lúc tôi bỏ bà một mình Ở nơi cũ, thời gian cũ để một mình tôi đi vào thế giới ảo đầy quyến rũ Không cần nỗ lực lớn nào Không cần giới tay cao Cũng có thể hái được trái Nó sẵn sàng xoa dịu Đưa ra những lời khuyên Khi tôi than giãn đầu gối tôi mỏi Còn mắt tôi bỗng nhiên mờ Dùng thắt lưng nghe nhói Cái đầu đau Riêng trái tim thường chẳng hết đau Nếu chỉ nhận được những lời an ủi thao thao Bạn hãy quên Bạn hãy vui Phải này phải kia nên có lần đem trái tim đau lên mạng thở than Chớ hề nhận được cái khăn lau nước mắt Những lúc đó Nhớ má quá Không biết Khi tôi đi rất xa và quay lại Thời gian còn cho má bao dung đứng chờ
4: Vườn rau, Vườn rau xanh ngát một màu Có đàn có đàn gà con nương náu mẹ quê mẹ quê vất vả trăm chiều nuôi đàn nuôi một đàn con chặt chim ba ba mẹ
1: Trong nhiều bài pháp thoại gửi đến đại chúng Thầy Minh Niệm đã nhiều lần nhắc rằng Để hỗ trợ tinh thần cho một người Nhiều khi chúng ta chỉ cần ngồi yên Và lắng nghe họ Bằng sự có mặt trọn vẹn Và niềm cảm thông của mình Trong một mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái Với nhiều bất đồng Và khoảng cách thế hệ Thì điều này càng là phương pháp phù hợp Nhất là khi mối tương quan này Đã nhuốm màu không ít tổn thương Và định kiến Càng khuyên lơn can thiệp và tác động với đường lối áp đặt cũ kỹ và khi cả hai bên nội tâm đều chưa có những thay đổi tích cực thì những khúc mắc lại càng chất chồng. Trong những lúc hoang mang, mỏi mệt và dạn vỡ, tâm hồn con cần nhất là sự ôm ấp của năng lượng từ ái, chấp nhận và vị tha từ cha mẹ để truyền cho con sức mạnh bước qua những gập ghềnh cuộc sống. Và để thật sự nâng đỡ và dìu dắt được con trước những cú vấp ngã Để mặt đứng lên bước tiếp Thì cha mẹ cần nhất là sự vững vàng và bình yên bên trong Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một món quà mới nhất từ thầy Minh Niệm gửi đến đại chúng Một bài thơ mang tên Vững Trãi Bên Con Với những dòng tâm sự Đồng thời cũng là chia sẻ sâu sắc và đúng đắn dành cho các bậc cha mẹ Bài thơ sẽ được trình bày qua phần diễn đọc của Hồng Ánh
8: Mẹ biết đằng sau cánh cửa luôn khóa kín lạnh lùng kia Là một biển trời lạc lõng cô đơn Đằng sau những lời gai góc vừa mới buông ra Là con thuyền chòng chành trong giông tố Đằng sau chiếc bóng vô hồn qua lại trong căn nhà này Là nỗi khát khao tìm về nương tựa Nên mẹ vẫn nín thở đợi chờ Trái tim con sẵn sàng hé mở Con đã mệt quá rồi Mẹ ơi Mẹ vẫn lặng thầm dõi mắt theo từng ngày Từ những bước đầu tiên chập chững vào đời có lúc đưa tay ra làm dấu hiệu, nhưng con vẫn lầm lũi như kẻ mộng du mơ tìm hạnh phúc. Có lúc lên tiếng thiết tha réo gọi, nhưng con vẫn lặng thinh như hai ta chưa hề quen biết. Hai cái tôi vì đâu cứ rung lên là lạc nhịp, nên càng cố đến gần, càng pha đập vào nhau. Mẹ đã lùi lại và nhìn sâu vào bên trong để thấy mình vẫn còn đó những vết thương đau, Để thấy trong cái gọi là hết mực thương yêu lại ẩn chứa những nỗi nghi ngờ và sợ hãi. Để thấy khoảng cách giữa hai thế hệ chỉ có thể xóa nhòa khi định kiến về nhau rụng vỡ. Tình thương nào cũng cần được thở, nuôi dưỡng an lành Trong bầu khí quyển thật xanh tươi Nên dù con có như thế nào Thì mẹ cũng cố giữ phần mình Với nụ cười luôn nở trên môi Mỗi lời nói trao đi Phải xây dựng tình yêu Hay ít nhất Cũng xoa dịu niềm đau nỗi khổ Một khi cánh tay đã đưa ra, dù con có nắm hay không, vẫn ân cần thiết tha nâng đỡ. Mẹ con mình sẽ cùng nhau một lần rực rỡ, tìm bình yên trong giông bão được không? Là những cú trượt ngã dài Và cả tuổi hồng nông nổi Long bông Chẳng cần phải ngụy trang Hay trình diễn làm gì Cho vết thương thêm hoàng mình rỉ máu Nhà là nơi an toàn Để thoải mái khóc gào Để bung hết bản năng Còn sân si ngổ ngáo Dám lên tiếng mở lời Mới thật sự lớn khôn Và độc đáo Thấy mình rộng khắp nơi nơi Mẹ vẫn ngồi yên đây, vững chãi như một ngọn đồi xanh, lắng nghe tiếng trẻ khóc cười. Đồng hành không hẳn là phải lao theo, mà có khi chỉ là một bờ vai dịu dàng và ấm áp. Là ngồi xuống với nhau thật lâu. Bên tách trà thơm Trong khu vườn lặng yên Nghe chim hót Là nắm tay nhau hồn nhiên nhảy múa Để ăn mừng gian khó Đã đưa ta về
9: Lại với nhau Mẹ Trái tim con muốn vỡ qua nặng nề trên vai đường quá dài
0: Kính thưa đại chúng muốn nuôi dạy con trở thành những đứa trẻ sẵn sàng tâm thế đối mặt với thách thức biết cách đứng dậy từ thất bại để trưởng thành cha mẹ phải chấp nhận đó là một hành trình dấn thân khám phá con trẻ Phải tận tụy và kiên nhẫn Phải học hỏi liên tục và thay đổi bản thân rất nhiều mới có thể mong thành công trên hành trình đó
1: Sau đại dịch Covid-19 chuyển đổi số với sự hiện diện của công nghệ đã trở thành hệ sinh thái mới khiến cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng trở nên thách thức hơn Trong dòng chảy kỹ thuật số này cha mẹ phải làm quen với việc từ nuôi dạy con truyền thống cho đến việc Dạy con trong thời đại số Phải liên tục nâng cấp hệ điều hành của mình Để rút bớt khoảng cách Thế hệ kỹ thuật số với con Như nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị Của Vương quốc Anh Vị quân vương gần 100 tuổi Nhưng vẫn tiên phong trong nhiều lĩnh vực Thuộc kỷ nguyên số hóa Chỉ vì muốn hiểu chúng sinh Thì phải chơi như chúng sinh
0: Cha mẹ cũng vậy Nếu cần thiết Cũng nên đặt cái tôi ra ngoài hành trình dẫn thân Khề khà làm bạn với con Tận dụng cơ hội đó tìm hiểu tâm thức con Luyện cho mình một tâm thế nhanh nhạy Kịp thời nhận biết trạng thái loạn trọn của con Khi va vấp những khúc quanh trên đường đời Tất cả những nỗ lực không ngừng nghỉ đó Cốt chỉ để con thấy rằng Trên hành trình về phía trước Có mẹ cha luôn thương yêu con vô điều kiện Không hề có sự đính kèm nào Và quan trọng nhất là Để mỗi khi chấp chới, tranh trao Người mà con nghĩ đến đầu tiên Chính là cha mẹ
1: Radio số 5 khép lại tại đây và xin được gặp lại quý vị ở số radio kế tiếp. Chúc các bậc sinh thành có đôi tay an lành, nhẹ nhàng khi nâng đỡ con trẻ. Hương rừng thơm
10: đôi vắng, nước suối trong thầm thì, có xòe ô trẻ nắng, giấm mát đường. dắt tay từng bước hôm nay mẹ lên nương một mình em đến lớp chim đùa theo trong lá ca dưới khe thì thào hướng rừng trên hướng khóm em tới trường hướng khe Của em bé bé nằm lặng giữa rừng cây, cô giáo em che che dạy em hát rất hay, hương rừng thơm đôi vắng, nước suối trong thầm thì, cỏ xòe ô che nắng, dăm mắt đường.